0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica aqui da Jovem Pan. Retomando a nossa conversa semanal sobre tecnologia, sobre inovação e sobre como hum. a tecnologia impacta a nossa vida, o nosso dia a dia agora em 2022. Nessa conexão, como sempre, comigo, meu parceiro André Micelli, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, meu amigo? Feliz ano novo
0: Feliz você. ano novo. Pois é, estávamos com os compactos, com as reprises até a semana passada. Agora voltamos com tudo nesse 2022. Agora, olha só, no programa de hoje a gente tem um cardápio variado de assuntos. Vamos falar sobre a Microsoft, que fez uma aquisição bilionária nesse ano. 70 bilhões. Começou o ano assim, com o pé na porta, a Microsoft. Tem a preocupação dos controladores de voo por causa do 5G. Será que, de fato, o 5G pode prejudicar a operação dos aeroportos? Pode prejudicar a operação das aeronaves? E vamos falar também sobre como o Rio de Janeiro está se posicionando para ser um hub para criptoativos. Aliás, o Rio tem se movimentado muito no que diz respeito à inovação. Vamos falar sobre isso e como isso é positivo para o Brasil. Mas vamos começar com essa história que envolve a Microsoft, André, porque eu achei curioso, fui até conversar com o pessoal para entender melhor essa negociação, entender o que de fato uh, a Microsoft tem uh, é, como objetivo por trás dessa história. E aí eu acho muito interessante a gente contar um pouquinho dessa trajetória. A Microsoft comprou a Activision Blizzard por 70 bilhões, quase pouco menos de 70 bilhões de dólares. Essa negociação ainda depende, claro, do aval de acionistas, vai passar aí por um processo natural dentro do mundo uh, dessas duas organizações, mas a aquisição é um passo importante para a Microsoft se firmar como um player estratégico, como um gigante no mundo dos games. Aí alguém vai dizer, poxa, mas a Microsoft já é, ela é dona do Xbox, ela briga ali ombro a ombro com o PlayStation mas o mundo dos games é muito maior do que o mundo dos consoles. Tanto é que a Microsoft tem, com uh, a plataforma de nuvem do Xbox, aquela assinatura que você faz online, ela tem uma presença importante, uma experiência melhor, inclusive, do que a Sony com o PlayStation, com a PSN. Mas a Microsoft quer ganhar outros espaços, e para isso traz um catálogo gordo e com uma, um faturamento importante. Entre os, os games desse catálogo da Blizzard estão o Candy Crush, que fatura alguns milhões por ano, e também o World of Warcraft, o Call of Duty, são franquias muito expressivas dentro do mundo dos games. André, quero te ouvir, a gente vai trazer a fala da Bárbara Gutierrez aqui, especialista nesse assunto, mas eu quero te ouvir. Você, eu sei, não é um dos maiores gamers que existe, mas gosta de ver esses xadrez no mercado. E aí?
1: Pois é, Aros. Esse xadrez é importante por diversos aspectos. A aquisição é bem maior do que aquelas aquisições naquele momento dos anos 90, onde Oracle e a própria Microsoft consolidaram o mercado de TI com as aquisições de PeopleSoft, JT AdWords, enfim. Houve um movimento muito grande naquele momento da, da implementação de, de clientes servidor. E elas foram as compras. Agora, a Microsoft vai às compras é, num segmento diferente. E isso torna a empresa a terceira maior empresa de games do mundo, atrás da chinesa Tencent. E também da Sony, como você falou. É, o mercado de jogos é bem maior do que só os consoles. Então, a Tencent tem um domínio gigantesco nos jogos de computador e celular depois o mercado de consoles está ali dividido entre Sony e Microsoft e agora a Microsoft tem espaço para trabalhar o metaverso. Alguns desses, desses, desses jogos que estão nos catálogos que você mencionou, como por exemplo o Call of Duty, ele pode ser trabalhado como uma ferramenta de metaverso, como é, por exemplo, o Fortnite ou o Roblox, que são grandes símbolos dessa chegada. Então, ah, o Satya Nadella já deu declarações sobre a importância dos jogos nesse processo do metaverso e essa essa aquisição é um sinal claro dessa de, de, dessa movimentação que a Microsoft vai fazer agora você entrar
0: Microsoft... nesse nesse tópico e eu acho que vale a gente fazer essa pausa aqui vamos, vamos voltar duas casas eu gostei dessa dessa tua incursão aí sobre o, o metaverso mas vamos voltar duas casas. Porque tem um outro lado dessa história. A gente fica olhando só a Microsoft, mas a, a Activision Blizzard tem também um momento particular ali que faz com que a empresa estivesse muito propícia a ser negociada, a se colocar para o mercado. Apesar de ser um gigante, e, e claro, dentro desse segmento é, são vários os gigantes, e a Activision Blizzard é gigante, ela é a junção de outras duas gigantes, a Activision e a Blizzard, e aí quando ela se torna uma empresa só, esse potencial aumenta, há um passado muito recente de escândalos. E isso acabou por criar ah, uma estrutura bastante problemática do ponto de vista de mercado para a empresa. A Bárbara Gutierrez, André, ela conta para a gente de maneira resumida esta longa história para ajudar a entender, os gamers gostam desses bastidores. Vamos ver essa história e a Bárbara explica para a gente que momento delicado é esse que a Activision Blizzard vive e que levou a essa negociação bem-sucedida com a Microsoft.
2: Acabou sendo determinante para essa negociação, sim, entre Activision Blizzard e Microsoft, porque querendo ou não... A primeira empresa citada ela acabou se envolvendo em diversos escândalos em que funcionários e ex-funcionários trouxeram a, primeiro para a imprensa e depois a outros níveis a ponto de chegar principalmente no Departamento de Justiça do Trabalho e Moradia da Sim. Califórnia que processou a Activision Blizzard e também a própria Securities and Exchange Commission que está abrindo uma investigação contra a Activision Blizzard, porque inúmeras pessoas alegaram um ambiente completamente tóxico, em que até resultou na morte de uma uh, pessoa. Uh, muitas pessoas acabaram trazendo relatos de assédio, sexismo e machismo. Uh, infelizmente, a gente vive em um mercado no qual as suas raízes estão muito nesses aspectos né? é claro que o cenário de games ele é um microcosmo da sociedade em si, mas muitas dessas empresas que já são bem antigas no setor, acabam trazendo profissionais e também culturas de empresa que são um, um tanto quanto problemáticas é, não só esse ambiente é, acabou ser, entrando na mira de várias entidades americanas como, além de tudo, o próprio CEO atual da Activision Blizzard, que é o Bob Kotick, ele foi acusado inúmeras vezes de colocar panos quentes e esconder toda essa situação.
0: E é interessante, né, André? Porque foram denúncias que se tornaram públicas. Esse caso, claro, ganha força agora durante... Uh, esse período em que há um holofote direcionado para a empresa. A Microsoft deverá assumir uma postura uh, diante de tudo isso. Para o mercado, já é dada uh, como certa a saída do, do atual chefão da Activision Blizzard. E talvez, uh, com isso, essa grande mudança, essa, essa reestruturação. Esse bastidor ele é muito importante. Por quê? Porque ele nos leva... Há uma segunda pergunta, eu fiz essa pergunta uh, para a Bárbara, que é a seguinte, e ela se conecta exatamente com o que você estava falando, André. Qual é o próximo passo da Microsoft? Porque agora eles têm uh, a divisão Xbox dentro da Microsoft, tem um canhão na mão. E óbvio que eles não vão usar esse canhão para matar uma formiga. Eles precisam ser estratégicos nessa escolha. Os jogadores de PlayStation, por exemplo, ficam preocupados dizendo que... Olha só, agora os lançamentos da Activision Blizzard vão ser exclusivos do Xbox. Esse seria um erro estratégico crasso da Microsoft. Restringir, limitar o um número de telas, o um número de plataformas para esses jogos. Vamos ver qual é a aposta da Bárbara nesse contexto diante dessa mudança que já é dada como certa no comando dessa divisão com a incorporação da Activision Blizzard. Isso, eu disse, se conecta, se conecta com o que você estava dizendo, André. E daí eu quero te ouvir já já a respeito disso. Vamos ver a Bárbara.
2: Para quem tem um Playstation, não comece a ter um receio... É, do nada, falar, meu Deus, agora preciso comprar o meu Xbox. Vamos com calma, porque é muito importante também que o Phil Spencer, não só ele é um ótimo gestor, como também é, principalmente, um super-homem de negócios. Portanto, ele não vai querer, por mais que todas essas é, franquias acabem adicionando um super-valor, é, super-enriquecido mesmo para galeria de jogos que um Xbox poderia ter, ainda assim ele acabaria perdendo valor dentro dessas franquias se tornassem elas exclusivas de Xbox então, o que a gente espera daqui pra frente é que seja um tanto quanto equilibrado alguns games continuarão tanto para PC, quanto <coughs> Xbox quanto Playstation, enfim várias multiplataforma até porque hoje em dia não são somente essas que nós temos. Então é importante que a gente saiba que algumas dessas franquias perder esse posicionamento plural de mercado não é algo interessante. E veja, nós sou só eu que estou falando isso. O próprio Phil Spencer falou que não é a intenção deles afastar as comunidades de Playstation.
0: Bom, então esse recado da Bárbara, trazendo a fala do, do Spencer... É, acalma o coração do, dos PlayStation maníacos. Então, podem ficar tranquilos, porque muito provavelmente, eu concordo 100% com ela, isso não vai acontecer. E tem um outro lado, que aí é a continuação desse raciocínio dela, que, que se conecta direto com o que você dizia, André. A, a Microsoft tem um desafio na mão, que é esse reposicionamento tem um brinquedinho importante que já está sendo desenvolvido e testado, do ponto de vista de hardware e do ponto de vista de software, que é o metaverso, mas primeiro focado no ambiente corporativo lá, com o Teams, com as plataformas de serviços uh, para empresas, né, o B2B. E agora, com o mercado gamer, a Microsoft vai fazer o quê? Levar essa experiência da realidade virtual, dos ambientes virtuais, para as pessoas uh, no dentro dos jogos, dentro dessas plataformas. Essa expansão, ela é possível, é viável, porque o primeiro colocado nessa corrida dos games, que é a Tencent, você lembra muito bem, nada de braçada nesse universo, não é mesmo, André?
1: Exatamente, e tem mais uma peça nesse quebra-cabeça que a Microsoft está montando, que é a Azure. Certamente, nesse modelo de comercialização dos jogos, com o qual eu concordo... Ah, com vocês, o, o PlayStation não vai ficar de fora. A, a assinatura faz parte desse processo. Microsoft, através do Satya Nadella, mudou o modelo de vendas já no B2B e transformou praticamente tudo no modelo as-a-service, um modelo o serviço, um modelo de assinatura. E isso vem se refletindo também nas vendas diretas para o consumidor. Isso deve acontecer... Em todos os jogos, ela tem 25 milhões de assinantes na sua base é, de jogos e agora está tá passando de mais ou menos 6,5% para pouco mais de 10% do mercado. De um mercado que fechou 2021 com 180 bilhões de dólares de faturamento deve é, da, passar para mais ou menos 220 bilhões de dólares daqui a dois anos mercado maior do que o cinema. Então, a gente está falando de nuvem, de metaverso e de jogos. São três grandes mercados que se encaixam perfeitamente nessa engrenagem. Ars.
0: E aí, vale a gente reforçar exatamente isso, né? Para você que é jogador, para você que está que conectado uh, nesse universo, no celular, no teu tablet, no computador, no console, não importa, gamer é gamer, não há distinção... O que vai acontecer a partir de agora é uma oferta cada vez maior desses produtos, desses games, dessas histórias, desses universos, para esses diferentes tipos de tela, propondo experiências diferentes, mas fazendo com que essa realidade seja continuada. Ou seja, a Microsoft não está interessada só em fazer com que você tenha uma excelente experiência no console. Ela quer que isso aconteça também no computador, ela quer que isso aconteça também no teu celular. E por aí vai. Por isso que é tão importante que essa, o desenvolvimento tecnológico que já vem acontecendo do ponto de vista de hardware, essa é uma indústria que está muito preocupada com isso e só não está mais adiantada no processo, porque há dois anos a gente está enfrentando uma falta de chips no mercado que está dificultando o desenvolvimento de hardware. Né? A preocupação das empresas agora é como fazer com que a oferta seja é, suficiente para atender a demanda. Eles não estão nem olhando para o futuro ainda. Estão buscando alternativas. Então, talvez a gente veja novidades nesse aspecto. Vamos falar de óculos de realidade uh, virtual. Vamos falar de experiências de realidade aumentada. É isso que a gente vai ver cada vez mais nos games. A Microsoft sabe disso. Assim como a Sony sabe disso. Assim como a Tencent sabe disso. As três estão muito atentas. Aquela que tiver mais dinheiro no bolso e aí vou dar aqui uma dica, a Microsoft tem muito dinheiro no bolso, vai gastar mais para conseguir é, se posicionar melhor no mercado. Esse vai ser um mercado que a gente vai acompanhar muito de perto ao longo desse ano, porque os desdobramentos vão ser interessantes, a briga é boa. Olha só, vamos mudar de assunto, André Miceli, vamos falar sobre o 5G. Por quê? Vou explicar para vocês. Nos Estados Unidos, houve uma manifestação uh, do setor aéreo, as autoridades preocupadas com o fato de que o 5G, a operação do 5G, as antenas do 5G nas proximidades de aeroportos pudesse afetar o cotidiano uh, do setor aéreo. Poderia fazer com que houvesse interferências e isso pudesse causar acidentes, eventualmente prejudicar a operação. E a gente sabe que o setor aéreo funciona como um relajinho. Toda a operação é uma engrenagem muito é, bem desenrolada para fazer com que as coisas funcionem. Ninguém quer colocar dezenas de pessoas dentro de uma aeronave em risco e muito menos aqueles que estão no solo. E aí essa manifestação foi prontamente atendida. Então, depois de um pedido das companhias aéreas, as operadoras aceitaram e vão atrasar a ativação do 5G nas proximidades de alguns aeroportos nos Estados Unidos. E essa é uma situação interessante. A notícia, ela, aqui a gente vai observar ela sobre dois aspectos. O primeiro é, será que de fato o 5G pode representar todo esse risco? E para nós aqui no Brasil a pergunta é, será que esse risco existe mesmo? Para nós que estamos aqui no Brasil, o 5G está em vias de ser implementado por aqui. A gente foi atrás de uma resposta e quem traz essa resposta é o professor Rafael da Silva Santos. Ele é coordenador do curso de redes de computadores e defesa cibernética da FIAP. Vamos ver o que o professor diz a respeito dessa interferência e aí. O 5G pode atrapalhar mesmo a operação nos aeroportos? Alguns equipamentos de aeronaves funcionam em frequências que também são utilizadas em operação dos 5G nos Estados Unidos. Portanto, surgiu a teoria que alguns altímetros de aviões em específico pudessem ter interferência desses equipamentos, o que, por exemplo, poderia atrapalhar um pouso de uma aeronave. Com isso, a FAA ligou um sinal de alerta para serem feitos estudos adicionais para entender melhor essa situação. A pior, o 5G não deve causar nenhuma interferência, pois a maioria das aeronaves modernas tem malhas de proteção. Portanto, a probabilidade é muito baixa. Outro ponto para essa preocupação é mais focada nos Estados Unidos, por conta dos lotes de frequências que eles utilizam. Aqui no Brasil em especial, ainda não temos frequências a serem utilizadas no 5G. Creio que em alguns meses teremos mais informações sobre os estudos da FAA e novidades. As companhias aéreas foram bem duras, inclusive, no posiciona nos posicionamentos uh, que foram feitos. Isso porque, sob certa perspectiva, se não me engano foi até o CEO da, da, da Emirates que, que disse isso, é, é uma irresponsabilidade você não fazer essa comunicação e não alertar para essa questão. Logo, as autoridades falharam nesse processo. E aí, por isso, que prontamente as operadoras recuaram e disseram, opa, peraí, por mais que o risco seja mínimo, o professor nos explica isso tecnicamente, por mais que esse risco seja mínimo, vamos averiguar e vamos tentar encontrar uma outra maneira de fazer com que isso funcione. E a gente tem que entender que em cada país, em cada região, a operação do 5G se dá em uma frequência, em um tipo de modelo, há questões técnicas, parâmetros técnicos diferentes para tudo isso. Aqui no Brasil, por exemplo, essa interferência se deu com as parabólicas. Você que está assistindo ao canal Jovem Pan News pela parabólica sabe que uh, tem todo um processo técnico para o apontamento da antena, há uma série de questões uh, envolvidas nessa operação e a frequência utilizada pelo 5G aqui no Brasil pode interferir nas parabólicas. Daí que vários estudos foram feitos, algumas alternativas foram colocadas, e esse foi um dos entraves, um dos fatores, para além da questão política, é claro, que fez com que o 5G tivesse dificuldades por aqui. De pronto, o que temos... Temos a resolução parcial dessa questão aqui no Brasil. Não temos ainda um debate sobre essa questão envolvendo os aeroportos, mas muito provavelmente nós vamos ter essa questão uh, também discutida por aqui para saber se a frequência uh, impede e aí um nível técnico mais aprofundado. Mas o grande ponto é que já estávamos atrasados com o 5G. Nos Estados Unidos há também regiões que ainda não têm essa cobertura. A Ásia tem uma presença uh, mais... Uh, efetivo, uma cobertura maior nesse momento. Agora, a gente precisa entender como é que isso vai caminhar por aqui. Nessa semana, e essa é uma informação muito importante, a Anatel homologou novos aparelhos, novos modelos de aparelhos compatíveis com o 5G, o que significa que o mercado está se posicionando, o mercado está se organizando para atender a demanda que virá. A pergunta é a seguinte, André Miscelli como é que o mercado está se organizando para receber isso? A gente sabe desses entraves. Quais os setores aí na tua avaliação que estão com essa expectativa mais alta?
1: Pois é, Aros, a, a expectativa é alta no setor automobilístico, no setor de telemedicina, no setor de ensino à distância. Há uma, uma expectativa muito alta por, por parte da sociedade em geral, é, que vai consumir conteúdo com uma experiência muito melhor também. É, é, essa, essa questão é, é um, não é um pormenor, evidentemente, porque é muito sério o que o, os, os desdobramentos podem, podem ser muito sérios é, em, dessa, de, dos acidentes e, e os problemas que podem causar. É, é uma pena que isso esteja sendo visto tão tarde e que é, a discussão atrase em cadeia, porque é inevitável que é, os testes se reflitam na paralisação e na discussão em todos os lugares aonde a, o 5G ainda não foi implantado e aqui no Brasil não vai ser diferente. A gente isolar esses, esses, essas duas discussões, olhar para os Estados Unidos, é, há provavelmente um excesso de zelo, mas dadas as circunstâncias, esse excesso de zelo precisa acontecer. Eu não sei se é exatamente uma irresponsabilidade, que foi o termo usado pelo CEO da, da Emirates. Ah, o, o governo dos Estados Unidos eh, ele se coloca dizendo que são, são coisas diferentes, que o altí, os altímetros não vão ser afetados, porque os aviões eles têm camadas de proteção, conforme o professor eh, colocou, da mesma maneira que os celulares... É, em tese afetaria os celulares ligados nos aviões. No início, a gente ficava muito ansioso para desligar os celulares é, e depois, aos poucos, os aviões se prepararam para receber é, celulares ligados. E hoje em dia a gente viaja, inclusive conectado à internet, ligada no próprio avião. Então, aos poucos, a engenharia dos aviões se adaptou para que essa interferência não acontecesse. É, é, dificilmente isso vai acontecer lá e mais dificilmente ainda vai acontecer aqui no Brasil, porque, como você bem disse, a gente já tem uma onda e uma frequência diferente para operar aqui no Brasil. É, aqui a gente teve essa questão com as parabólicas e isso já atrasou a, a nossa implantação. É, o fato é que todo dia que a gente não tem 5G implantado no Brasil, a gente tem um custo de oportunidade. A gente tem negócios que não são fechados e o Brasil inteiro perde, a sociedade inteira perde por, por essa demora que é, 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 é inexplicável. A gente, a gente tem um, um, um mundo de oportunidades que deixa de aproveitar e impostos que não são recolhidos e benefícios para a sociedade que não são aproveitados por toda essa demora
0: Aris. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil, em especial nos grandes centros a gente está falando sobre a melhoria da condição de acesso para aqueles que já estão conectados à rede que vão fazer o upgrade para o 5G então você tem mais velocidade, você vai ter benefícios como a questão da latência, que é o tempo de resposta para quando você faz um acesso e etc. Então, no uso regular, a velocidade é, a grande, é o grande diferencial. Agora, quando a gente pensa uh, na ampliação disso, ou seja, no 5G chegando principalmente na indústria e no agronegócio, a revolução é total. Recentemente, a nossa uh, colunista de agronegócio aqui, aquela em Severo, trouxe... Uh, um, um detalhamento sobre automação sobre algumas perspectivas para o campo sob uh, a ótica uh, da adoção de algumas tecnologias e o 5G se conecta diretamente uh, com esse tópico a gente está falando sobre um aumento da utilização do maquinário automatizado do uso de sensores no campo os drones e tudo isso com um custo de, de infraestrutura menor do que, é, do que existe hoje para o produtor rural ou seja, a gente tem um aumento da eficiência, aumento dos ganhos é, é, com a produtividade e, e com a receita, e uma diminuição da necessidade de uma infraestrutura que hoje é cara, porque ela precisa ser toda desenvolvida ali localmente. O 5G vai ter de ser desenvolvido, claro, em cada uma dessas unidades, mas com um custo diferente, é mais simples de ser feito. O mesmo para a indústria, com a automação e tudo que a gente já conhece. Então, é, a, a grande expectativa é essa. O ministro Fábio Faria, a ministra Tereza tem feito uma série de viagens e ido a diversas regiões eh, com agendas em conjunto para justamente tratar desse tema com cooperativas, com associações uh, de produtores. O campo será o grande beneficiado disso tudo aqui no Brasil. A população, de maneira geral, evidentemente, e por isso as capitais começam, porque tem mais condição uh, para poder receber essa infraestrutura. Mas você que está aí uh, em, em regiões... Cujo, cuja predominância é do agronegócio, saiba que a condição melhorará uh, consideravelmente. E isso é muito importante. Agora, todo o aparato técnico precisa ser acompanhado, a gente não pode ignorar. O, o caso específico dos Estados Unidos chama atenção uh, também a fala do, de, um, de um executivo da AT&T, que é uma das operadoras junto uh, com a Verizon, que está adiando... Uh, esse, esse processo. Ele diz o seguinte: olha, em 40 países a implementação aconteceu sem que houvesse problemas com é, o, o, os aeroportos. Justamente nos Estados Unidos nós vamos ter esse tipo de problema. Ainda faz uma, uma zombaria, faz uma ironia com, com, com essa história. E aí chama, evidentemente, é, a atenção é algo que, que não precisava. Acontecer. Mas fica claro, então, para você, de que o risco aqui no Brasil é mínimo, quase zero, de que isso efetivamente aconteça. Certo, André? É isso, Carlos A gente pular de assunto aqui mais uma vez, eu quero tratar uh, de. do Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro, mas eu quero uh, trazer, antes de a gente falar sobre essa questão das criptomoedas, André, eu queria te ouvir sobre um evento importantíssimo que aconteceu. Uh, na semana que passou, o Rio Innovation Week, uh, sem dúvida nenhuma, um marco para o Brasil, um público altíssimo, e trazer para o Brasil um evento de um calibre desse, a gente pode trazer como referência, sei lá, o Web Summit, outros uh, grandes eventos de tecnologia, posiciona o Brasil num cenário diferente no que diz respeito à tecnologia e à inovação. A gente entra numa agenda global uh, de maneira bem consolidada, né?
1: Pois é, comparando inclusive com o Web Summit que você mencionou, a gente tem é, um número próximo de inscritos já na primeira edição. O Web Summit, que já é um evento muito tradicional, que acontece em Portugal anualmente, tem mais ou menos 70 mil inscritos por ano e o Rio Innovation Week teve 50 mil inscritos na sua primeira edição, no meio da pandemia, com a Omicron aqui comendo solta. A gente teve uma presença remota é, do, do Steve Wozniak, do Richard Branson, do prefeito de Miami, o, o ministro Marcos Pontes esteve lá, é, o senador Carlos Portinho esteve lá também para falar do marco legal das startups. É, enfim, um evento gigantesco, uma discussão ampla sobre a inovação em diversas questões. Você colocou muito bem as questões do agronegócio a, 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 a representação do agro lá foi enorme. E, enfim, foi, foi realmente um, um evento para marcar a retomada dessa discussão da inovação no Rio de Janeiro.
0: André Micelli, semana que vem tem mais Sociedade Digital, meu amigo.
1: Semana que vem tem mais de Carlos Armas. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver.
0: E para você que nos acompanhou até agora, se você é, quer assistir, quer compartilhar algum trecho desse programa, não tem problema. É só correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Você assiste esse programa e os outros, sempre discutindo aqui como a tecnologia está impactando o nosso dia a dia. A sociedade Digital volta na semana que vem, no rádio e na internet, sempre aqui na Jovem Pan. Até mais. Você ouviu. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miscelli. Realização Jovem Pan News.